0: Ilustrarama, el podcast que escuchas mientras dibujas en tu cama.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ilustrarama, el podcast donde hablamos de la ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos de los múltiples caminos al estilo. Ahí podemos Ay, meter no, como mira. los caminos de la vida, ¿no? Ay, sí.
2: De fondo, de fondo. Exacto.
1: Y para este maravilloso, para este maravilloso sendero de la ilustración, nos acompaña Drog al que le gusta más el camino que el destino, obviamente es más interesante es estar,
2: ¿cómo crees? Es más interesante estar en el
1: camino, <risa> acabas tus juegos a las horas, en los días te avientas el maratón, es mentira, droga, no, 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 homie. el camino, el camino, el camino, homie. camino, ahí Pero es, es el, camino. el camino, sí, por favor,
0: yo coincido, yo coincido con dr También, aparte del final, creo que el camino es mucho, muy divertido.
1: Nos acompaña John, el ilustrador en potencia que nunca encontró el camino.
2: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos y todos. Eh, así es, la verdad es una cosa un poco triste, pero pues decidí que pues uno tiene que aceptar su destino. Ahora que estamos en camino destino... De todo esto eh, y bueno pues me quedaré con esta vida de consumidor de ilustración que por supuesto me encanta así que ahí está
1: lo que no saben <risa> es que John se distrajo en el camino y sigue cazando colos no yo, yo todavía <risa> ¿Sí?
0: yo todavía pues voy a aprender mi vela de la ilustración Ay, <risa> que siempre se puede empezar en cualquier momento
2: claro Ay, sí, sí Joby dice que si sé si se escribe entonces
0: Sí, te estoy de acuerdo.
1: Venga, estoy yo, el que dice que el amarillo es un estilo o un camino. ya Saben que es verdad. Y como gusta, ya pudieron escuchar, tenemos a una invitada de lujo que nos acompaña el día de hoy a la distancia, pero con mucho cariño. Y Rosmaricín, la ilustradora que se deja guiar por el dibujo.
0: Sí, sí, me, sí me dejo guiar por el dibujo. Literal, porque comentábamos un poco este, las malinas de este su querido podcast Que siento yo que me tengo que dejar guiar por el dibujo porque les decía que yo no sé hacer otra cosa O sea, cuando me dicen de, ¿cómo lo hiciste para ser ilustrado? Yo, no tenía alternativa, yo no sé hacer otra cosa, más <risa> que dibujar Y no quería hacer otra cosa, entonces miren Yo no me di opciones, yo solo dije, esto tiene que funcionar y se logró un poco. Entonces, yo creo que se logró y se sigue logrando. Yo creo ah, que sí, sí, sí lo logramos. Donde pusiste el ojo, uh,
2: pusiste la bala.
1: Ahí. Soft.
0: Pues es que mira, me gusta un montón comer. <risa> Entonces sí. ¿Ah? Eso es... sí Tengo sí, que sí. funcionar. Me gusta dibujar y comer y mira, y si una cosa me puede ayudar a la otra, que mejor.
1: Sí, exactamente Venga, Ojalá te siga guiando la ilustración durante muchos años Porque como bien dijiste Ha resultado bastante bien
0: sí, Hasta ahorita y... vamos
1: bien Sí sí sí. Y para quien no conozca a Rosmaricín Es una ilustradora que se inspira en lo cotidiano Las personas y situaciones que la rodean Las ironías de lo real parodiadas con lo imaginario Las emociones, canciones contenidas en su mente se ha desempeñado como ilustradora freelance teniendo el gusto de trabajar para diversas marcas como Vans, Coca-Cola, entre otras. Y si aún no siguen sí. a Ross, vayan ahora, los mm. esperamos. Bueno, pueden ponerle pausa, mejor ustedes nos esperan. Ya. Sí, póngale pausa, Reviso. pero quiero
0: ver el like. Exacto. No, pausa. No, hasta ah, que yo vea el like exacto. ahí. Exacto, ya, ya. ¿Ya pueden.
2: Queremos escuchar las campalas.
0: Y sus comentarios No, no es cierto muchachos Si quieren seguir, pueden seguir Pero se van a divertir un montón, yo sé lo que les digo
1: Buenísimo. Y continuando con la tradicional Y la ya diversa Sección favorita de John Vamos con Uy, sí. el ilustrador O ilustradora de la semana
2: Ahora sí, Jomito Hoy sí me puse a investigar Y que venga el hapsicordio
1: Madre. Oh, caray. No, Eso pues es, es un insecto. ¿Qué? es un tacto.
0: Uh
1: -huh. Y cuéntanos, robos ¿a quién escogiste como ilustrador o ilustradora de la semana?
0: Uy, bueno, miren, les voy a presentar a un ilustrador que conocí en Puebla este tuve chance de ir a ver, era una, una convención que se hace mucho, mucho Ajax Labuap, muy bonita, muy recomendada. Este, entonces eh, nos tienen como a los ilustradores que pues pagamos abajo por tener una mesa, pero les dan chance como a los alumnos. Entonces me fui a dar una vuelta porque pues me gusta ver el talento, el talento joven. Y me, y me llamó mucho, digo, había mucha oferta muy, muy buena, pero a mí particularmente... Eh, el trabajo de Alan Melele Que lo pueden encontrar Sobre todo en Instagram Como Lele-Melele Es una joya eh, que es, es un chico con tanto talento Que no, o sea, no, no Estoy orgullosísima, así creo que en algún momento Me este, <risa> me preocupaba un poco eh, El camino de la ilustración Porque pues ya saben no eh, que generación de contenido por eh, inteligencia artificial y tal.
2: Claro. Ver,
0: ver cómo sí, este, sí. este, estos dibujos tan chidos, así, ver que esto, eh, ¿sabes? Lo hace alguien en su casita, en su cuarto y todo, y es alguien que va empezando y tiene este nivel, porque por favor vayan a verlos. Es es increíble. Yo estoy súper emocionada. Yo sé que el seguro eh, me vio una vez y a decir, ah, sí, la chica que me encontré no sé dónde, pero. Yo quedé impactadísima con su trabajo, la verdad Recomendación mil
2: Sí, es de verdad una bocanada de aire fresco, ¿no? Justo o si sea, ya uh -huh. se cansaron de ver ilustraciones en vector Que se parecen a todas las ilustraciones que utilizan oh. ciertas
0: cafeterías de ciertos la... Oye, deja mis freelancers, freelancers en paz ¿no? como de los años 20, 50, <ríe> sí. Está muy padre porque creo que este tema va a quedar muy bien respecto al estilo, pero eso que dices es como muy fresco. Sí, justamente es algo que no había visto mucho, como que mucha gente se va por el camino solo del fanart, por ejemplo, que es lo que veo mucho cuando uno oh. va empezando. Este, y agarrar tendencias como esta tendencia ahorita en el 2023, si en algún momento alguien me escucha fuera de este año, la tendencia ahorita en ilustración es... Todos los monos que se parecen como a los años 20, muy cartoons, todos tienen guantes y tal. Y son muy bonitos, por algo funcionan, pero son tendencias. Recuerden, claro. si quieren brillar en la ilustración, tienen que tener algo distintivo. Y o sea, ahorita todos dibujan igual, entonces, pues bueno, yo puedo llamar a cualquiera de. Al que me cobre más barato, ¿no? Si yo fuera un cliente. En vez de buscar claro. a alguien por el estilo. Porque me puede trabajar las cosas diferente a todos los demás. Si no, pues igual también como decimos, no pues hay vectores y pues bueno, le sabes tantito, los bajas y qué feo, pero pues lo malo de no ser como distintivo. Exacto. Creo yo.
2: Sí, 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 totalmente de sí. acuerdo.
1: Y justo hablando de ser distintivos, Ross, creo que justo uh -huh. es la pauta perfecta para pasar al tema de la semana. Eso, que se eh, va a poner
2: buenazo, a ¿eh? Exacto. Así que
1: esta semana hablaremos de los múltiples caminos al estilo. Dinos, Roscoe, ¿cómo encuentras el camino al estilo? ¿Cómo encuentras esta senda mágica? Eh, ¿en, qué, ¿En
2: qué calle tiempo? giras? ¿Dónde das vuelta? ¿Cuántas cuántas cuadras?
0: Ay, uy. uy, no, miren, desde creo que empezamos desde la calle de la incertidumbre y ya empezamos a. ¡Ay, me encanta. A, Ahí a dar alrededor de la cuadra. Yo creo que sí. Creo que es algo que me preguntan mucho, sobre todo ilustradores muy jóvenes. Y es algo que siempre les digo, nunca van a encontrar un estilo como tal, nunca van a estar satisfechos y creo que está bien. Chicos, a veces algo que les digo yo es, oigan, qué aburrido sería ser para mí, yo desde mi perspectiva, qué aburrido sería llegar al tope de, o sea, al límite de mi talento. A lo que yo puedo dar yo no estoy diciendo que puedo yeah. o sea que, que un talento se mide como de si haces hiperrealista o si eres un increíble eh, ilustrador de vectores sino que yo todo el talento que puedo dar me asustaría pensar que llegué al tope y creo que el estilo es algo que buscamos desde que, desde que quieres dibujar y no solo ser fanal creo que yo creo que hay una diferencia todo el mundo empieza a dibujar no desde que eres niño porque pues es un ejercicio muy natural como intentar interpretar eh, lo que estás viendo y lo que vives. Claro. Te lo ponen en la escuela, te ayudan a que entiendas algunos símbolos para tu educación. Pero aquí es donde nos dividimos ya otros niños. Estamos los niños que seguimos dibujando cuando no hay tarea. Y, y creo que aquí también comienza otra, otra división que es quien solo le gusta dibujar en el momento, no sé, lo que son... Las caricaturas, en, en, en no sé, la arroz pequeña veía muchísimo Dragon Ball, uh, amaba sí, a ver Ranma. Eh, eh, a Ranma es como mi caricatura favorita y creo que es algo que marcó mucho mi estilo, aunque yo no dibujo manga como tal. Okay. Pero, eh, digamos que eh, la manera en la que, bueno, la autora, en este caso, Rumiko este dibuja los personajes, el humor que maneja... Estos micromundos extraños que hay en todos estos... Eh, en esta caricatura que no me voy a poner como ya así de... de revelando mi, mi edad, ¿no? este Como todas esas cosas que parecieran que no tienen que ver porque tal vez yo eh, visualmente no copié o no tomé algo directamente de, de esa caricatura, sino la esencia, eh, no sé, como esto gracioso... In, ...intenté plasmarlo en mi estilo... ...pero no en manga... ...porque yo nunca quise dibujar manga... ...por okay. ejemplo es algo que... ...que yo, yo como principal... Eh, ...objetivo para mí era... ...quiero ser reconocible... ...entonces yo no quiero dibujar un estilo que ya exista... ...que para mí el manga era un... ...en ese momento era como el hit... era ...¿recuerdan que hablamos de modas? Bueno... <risa> ...esa era la moda en ese momento... ...dibujar como manga... ...y creo que es algo que persiste... ...pero yo no quería recorrer... Esa cuadra, ¿no? Entonces, no giré a la derecha en manga y me fui a investiguemos estilos nuevos. Y, y, bueno, creo que creo que fue a partir de ahí algo que me marcó mucho y que creo que sí marcó mucho mi estilo fueron los libros de texto.
1: Okay. Eh,
0: re recuerdo mucho mi libro de integrado que ustedes, que es una lástima que no les haya tocado a estas nuevas generaciones, pero la gran mayoría del libro integrado de primer año de primaria lo recuerdo con mucho, mucho amor. Era que había ilustraciones de trino. Eh, claro. Y entonces, yo amaba ese libro porque yo no, nunca fui muy buena para la lectura, pero ponía mucha atención a la clase porque el, las ilustraciones me gustaban un montón e intentaba dibujarlas igual. o No sé si yo tenía la idea de que quería hacer eso en ese momento, pero eh, me gustó mucho como esa primer, el, esos acercamientos a la, a la ilustración que eran como... Mis libros, pues, no me gusta leer, pero qué divertido es ver, ¿no? Las ilustraciones sí, sí. que hay de ahí, que había un montón, pero las de Trino las recuerdo particularmente como... Como no, eran tan sencillas, ¿sabes? Sus personajes son tan sencillos, no necesitan mucho... No necesitan mucho gráficamente para decir tanto. Entonces, eso ah, a mí no. me maravilló y creo yo que tomé un poco eso y tampoco no tanto del estilo, sino como yo quería hacer eso con poco decir mucho. Entonces, intenté abstraer eso que pareciera que gráficamente no tiene que ver, pero sí tiene que ver mucho con el estilo. Sí. De igual manera, los cómics, no sé si ustedes alguna vez leyeron, no sé si son contemporáneos a mí, pero creo que Charlie Brown era algo que salía en todos los, ¿saben? En todos los periódicos o los veías en la tele. Ajá. En la tele, no sé. sí.
1: Yo, yo, yo soy muy fan de Charlie Brown. Sí, oh, a
0: mí también. Me deprime un poco, pero me encanta, me encanta. <risa> y yo siento que, y que mi estilo... Yo comencé como queriendo hacer mis cómics. Y hacía mis propios cómics. Y aquí es donde me separé de... Mis amigos que dibujaban a Goku, ¿no? Solo. Y ya, ya comencé yo a, a recorrer, la, recorrer la calle de... ¿Y si creamos? ¿Y si creo mis propios personajes? Y les doy algún sentido, nunca fui buena haciendo historias por ejemplo eso también, uno tiene que saber sus limitantes, no me gustan las historias largas, soy mala contando historias largas pero soy buena contando historias muy cortas, como situaciones cotidianas entonces al principio a mí me, me calaba, o sea para mí era muy difícil, el. ¿por qué no puedo hacer un cómic largo? No? yo veía a la gente que hacía cómics y era pues hace novelas gráficas de, no sé ¿100 páginas? y yo no era buena sosteniendo me, me aburría sabes me aburría muy rápido de la historia yo necesito yo necesitaba como algo rápido y recordé los cómics cortos de Charlie Brown claro. y era oye pues eh, o sea este, este tipo me cuenta una historia en cuatro cuadros y no necesito saber más porque solo me está dando contexto de esta esta información lo que él me deja ver y eso también me afectó, o sea, de buena manera afectó mucho en cómo incluso cuento historias y eso tiene que ver en cómo dibujas o qué cosas necesitas para dibujar. Entonces hay cosas que la gente cree que no es parte del estilo, pero todo te afecta alrededor, qué viste, qué escuchaste, qué herramientas usas. Y siento sí, que claro. es algo que no tienen muy claro las personas que, que, que nos dedicamos al dibujo, pues somos muy visuales, creen que todo es... Siempre como, ay, bueno, obvio, veía Goku y hago cuy", por eso, como tú dices, bueno, hago monos con pelos parados. Seguramente hay algo más, pero no lo están no lo están interiorizando. Ya me puse muy filosófica, muchachos, sí. por favor. No, no. No, 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 es
2: que es súper interesante. <risa> yo soy team filosófico. Es esto que mencionabas, ¿no? O sea, porque también me hiciste recordar cuando era uh -huh. Squinkle, ¿no? Este, porque yo uh -huh. creo que somos contemporáneos. <risa> no, estás, John, tú inventaste este... Charlie? Ojalá. Oye sí, eh. Ojalá hubiera sido así, porque también tengo, soy calvito y tengo un pelo de, de ese, estilo. Este, pero me hiciste pensar mucho en, en trino, ¿no? Eh, en esta simplicidad uh -huh. que tenían, como estas historias, estos personajes, ¿no? Y como cuando éramos sí. niños, eh, pues parecía que era algo dado la ilustración, ¿no? O sea, parecía que estaba allí. No sabíamos cómo había sí. llegado Pero era una cosa Súper interesante ver cómo lo podías Leer de una manera Como tan sencilla, ¿no? Automática Y también como reflejarte dentro de esas historias ¿No? O sea eh, Trina pues siempre ha sido como esta parte Como mucho más cómica, ¿no? O sea, me encanta este, este cómic De los policías y los ladrones, ¿no? Y a pesar de que tenías Ay. Seis años, ¿no? O sea, podías entender De qué iba y te hacía reír, ¿no? Y como Hola. Eso que a, de alguna manera pudiera ser como una. Como un estilo visual, ¿no? Eh, pues está comp eh, complementado, ¿no? Como con esta narrativa. Y al final el conjunto mm -hmm. da ese. Pues a lo que yo le llamaría como ese estilo eh, general, ¿no? Okay. O sea, porque una, una parte es como la forma en cómo se ilustra y la otra la forma en cómo se dicen las cosas, ¿no? Y Trino creo que tenía esa. Pues esa particularidad, ¿no? Que bueno, pues podemos ver también en otros referentes que mencionabas. Pues justo se me hacía como súper interesante esta parte de la que Trino pues tenía la capacidad de poder eh, contar historias, ¿no? Y como poder mm. eh, como ayudar a reflejarnos, ¿no? Inclusive cuando éramos niñes a edades como tan tempranas pues podíamos mm -hmm. como entender de qué iba, ¿no? Y eso claro. pues era algo que parecía que era algo dado, ¿no? O sea, como que la ilustración estaba dada pero pues uno por supuesto no se imaginaba Que había como detrás todo este imaginario Y toda esta recolección de experiencias Que claro, al final pues o sea. se podía Reflejar ahí, ¿no?
0: Yo pensé un poco en lo que decías es que estaba dado de la ilustración, creo que nunca Creo que la palabra ilustrador es muy nueva Así que si me, creo yo Si no me dejan mentir eh, Ajá. Antes era como que Creo que nadie sabía de dónde venían esos dibujos, ¿no? Como que era el compa de alguien que dibujaba. Sí, ¿no? Era el arquitecto, <risa> el monero. Y monero, yo no lo digo mal. Eh, o sea, yo me doy cuenta cuando yo empecé a dibujar por ahí en los 15, 14 años que vi que había gente que dibujaba, que vivía de dibujar. Toda esa claro. generación decían, ah, es que soy monero. Y a mí, por ejemplo, ese término no me gustaba. A mí, a mis 15 años. Era como claro. de... El monero, no sé, no es que esté mal porque probablemente tenga un peso generacional diferente, pero para mí era como de sí, sí? no, porque cuando yo digo que dibujo, la gente me dice eso es como, hay un mono y yo, no, no, yo hago otra cosa, o sea, yo puedo hacer más, pero bueno, es generacional digo yo
1: <risa> no, no, creo que o sea, sí, pues, o, yo nunca lo he visto despectivo, pero sí entiendo uh -huh. por, dónde, por dónde va la, la cuestión uh -huh. Y aparte bueno. es, cu es curioso el caso de Trino, ¿no? Porque Trino estrictamente no era para niños, sino no, que... Exacto. Digamos, es... ¿Cómo, llegó a ¿Cómo la no? Ah, sí, justo eso le iba a decir a Jomi. ¿Cómo no es para niños <risa> si, yo, si yo me eduqué con Trino
2: en todo un libro completito dibujado por él? Ay, no, pero
1: nació como car caricaturista político, bro. O sea, vamos, no, no tocaba temas y es chistoso con lo que dice Ross porque justamente... Pues sí, o sea, incluso hasta el día de hoy, cuando uh -huh. dices que te vas a dedicar a hacer monitos, como dice Ross, uh -huh. pues como que la gente te mira así como de, ay, ¿y eso de qué sirve, no? Pero in, irónicamente, Trino es la muestra de que la gente adulta sí consumía y consume todavía este tipo de contenidos, claro. ¿no?
0: Consume mucho cómic, sobre todo creo que esta generación consume todavía mucho más, porque si antes había un estigma como de cómic o de ilustración que creo que es generación pasada un poco, ¿no? Que es como de, ¿ya estás grande? O sea, incluso a mí como por ahí de los... Eh, me veían raro mis papás un poco que yo ya tenía 15, 16, 17, ¿sabes? Yo seguía siendo... Crecía para ser un adulto y seguía viendo caricaturas. Y les parecía muy raro, pero bueno, mi, a claro. mí, pues, la verdad, la opinión, la opinión ajena nunca me ha importado mucho, entonces, cool ahí. Pero yo lo veía un poco como en la secundaria ¿Sabes qué? Hay algo que Quiero hacer encuesta con ustedes que dibujan Y si el, la gente del, de Que nos escucha me pueden decir ¿De verdad ustedes Se sintieron discriminados en algún momento Por ahí secundaria prepa por Consumir cómic o dibujar O algo así? Sí Sí ¿Yo, yo qué curioso Porque por ejemplo creo que es les escucho mucho decir eso y yo jamás, ¿sabes? O sea, no lo recuerdo ni que... O sea, si había gente que me decía así como de, ay, te gustan estas caricaturas chinas, ¿no? yo, ah, sí. Y ya, no pasaba de, ah, ok, ah, okay. bueno. O, o si dibujaba era la que dibujaba, ay, tú dibujas esas cosas, ¿verdad? Ah, no sé. Pero como que nunca... O sea, nunca nunca me sentía amenazada en absoluto Nadie me hacía menos De hecho, no era como, ah, qué cool O sea, yo recuerdo que era como, ah, dibujas, ¿no? Yo no sé si el dibujar Me ayudó un poco ahí a, a, a que el bullying no llegara a mí por Porque me gustan <risa> las caricaturas Pero yo, por ejemplo, no Nunca lo sentí, como de hecho, todo lo contrario Creo que era, para mí era una ventaja social
2: Sí, era kind como Ah, core. la que dibuja, ¿no? Sí Ajá uh -huh me hiciste pensar mucho en, bueno, mi sobrino, mi sobrino uh -huh. eh, ya cumplió 15 años, bueno, ya está, uh -huh. un de cumplir 15 años, y el otro día estábamos platicando de cualquier cosa y de pronto me dijo, es que yo soy otaku, ¿no? Sí. Y a mí yo dije, ay, pero no me digas en voz alta, ¿no? O sea, porque justo sí, claro, sí. Yo, viví, yo viví el trauma, ¿no? O sea, de que no podías, uh -huh. bueno, a, al menos en mi contexto y en mi uh -huh. experiencia, pues decir que eras otaku era algo malo, ¿no? Este era algo que así Suicidio como que, pues, o sea, tú dibujabas en la parte de atrás de tu cuaderno, ¿no? O sea, porque pues, uh -huh. no querías que la gente viera que te gustaban los dibujos o que te gustaban las series, ¿no? Y, uh -huh. y justo como escucharlo a él decirlo así con todas sus letras y en voz alta, o sea, como que uh -huh. me hizo sentir como bien, ¿no? Como que dije, wow, sí. o sea, es, es esto ha cambiado y qué sí, fortuna claro. que ahora... Pues si él decide, ¿no? Como a dedicarse a, a hacer ilustración, a hacer manga, ¿no? O inclusive admitir que, pues, le eh, gusta, gustan ciertos sí. estilos, eh, pues eh, está bien, ¿no? Y eso me da cierta tranquilidad, no sé, no, no sé ustedes qué piensan, pero...
0: O sea, digo, aunque yo no lo viví directamente así como cuando te les digo, o sea, en realidad para mí no fue como nada tormentoso, sino todo lo contrario. Pero uh -huh. sí, o sea, también decir que era otaku tampoco era un premio, o sea, no eres como Ay, Ros, la reina del baile, pero no para <risa> nada, o sea, ¿sabes? Para nada me sentía como rechazada socialmente o que me afectara como, por ejemplo, en el, en mi círculo social, no, pero si era como, si te veían así uh -huh. como, ay, ¿te gustan esas cosas? Ah, sí, y es como, ah, ok, no sé si es un poco que como, no sé, no sé, es como un rollo de, ah, ok, bueno, sí le gusta rayos. O sea, como que no lo esconde. Creo yo que era un poco así como... Ah, está orgulloso, maldito. O sea, y así como, bueno, está bien, la dejaría. ¿Saben también, ahorita que recuerdo como otra cosa que... Que marcó mucho también, creo yo, parte de cómo eh, va construyendo... Por, por lo menos la joven Ross, su estilo. Es Garfield, ¿Ah? es alguien que me gusta muchísimo. Uy, claro. Eh, tanto en cómic... Claro, porque mi papá todos los domingos que compraba el periódico, pues el domingo era el Día de los cómics en Monterrey, en el norte, que es lo que compraba mi papá. Y, me, y me, a mí me guardaba la sección esta de caricaturas, eh, porque pues había otras caricaturas que no... Me, bueno, más bien eran como estos cómics que eran, la mayoría eran americanos. Todos, creo, que si no es que la gran mayoría. Y, y había diversas Ajá. cosas. Había, un, había como, bueno, ahí veía a Garfield y venía, veía también a... Eh, ¿Cómo se llama? Calvin and... Hop. Ay, Calvin and ¿cómo se... se llamaba, ¿no? And Hobbes, sí, justo, justo Bueno, yo voy a decir, al niño con el tigre Este... Los veía y me gustaba mucho, yo guardaba estos dibujos Porque, o sea, tal vez no era Goku, como tal, porque yo Claro que amaba Amaba al manga en ese momento y el anime Pero, como ver Estos dibujos también era muy era Para mí era como muy divertido Y ver como historias cortas y claro. parte, creo yo, del estilo es darte cuenta de tus limitantes. Porque eh, cuando me dicen, ¿cómo sí, lees pues, con el síndrome del impostor? Oye, le digo, si no puedes acostumbrarte a esto, no te, no te dediques a dibujar. O sea, todo el tiempo le dije, no importa qué ilustrar. El ilustrador que tú creas que es el mejor del universo, ese güey, por lo menos una vez al mes, tiene su síndrome del impostor, donde él dice que lo que está haciendo es... No es suficiente, ¿no? O no es tan bueno es, claro. Y parte de, parte de esto funciona en el estilo Porque en el estilo te vas a equivocar O sea, el estilo es fallar muchas veces Y, y encontrar la manera de hacerlo bien Todas esas veces, ¿no? Eh, cuando me dicen, ¿cómo lo encuentro? Pues es que practicando O sea, creo que yo es, es abierto, es abrirte un poco Y yo sé que suena muy hippie Pero de verdad no soy, no soy así de hippie es como abrir un poco tus ojos a alrededor todo, o sea, no, no solo mides ilustraciones ajenas, o sea, es voltear a ver tu calle, eh, la ropa que usas, las personas que ves, las texturas, yo, yo soy muy de voltear a ver como eh, texturas, no sé, como, como colores, co cosas como muy diversas, ¿no? Y y, y, y esto enriquece un poco mi, mi ilustración, no sé si les pasa a ustedes también un poco, si eso es parte de su proceso o no.
1: Sí, justo platicábamos en algún otro momento, Ross, que uh -huh. para mí o sea, el, el proceso creativo o justo el estilo tiene que ver, es como una caja de legos, ¿no? Uh -huh. Mientras más piecitas o más bloques tienes para construir, pues evidentemente puedes hacer cosas más complejas. Uh -huh. Y creo que tiene mucho que ver con esto que nos comentas de pues todo lo que ves, todo lo que consumes, por así decirlo, te uh -huh. ayuda mucho para poder hacer las cosas. O sea, de pronto incluso tendrías que... o tendríamos que estar consumiendo cosas que no nos gusten uh -huh. para poder tener esas piecitas y poder construir de una mejor manera tu estilo, ¿no? Es decir, nunca sabes qué es lo que no te va a gustar hasta que, pues, lo pruebas, evidentemente.
0: Claro, creo, creo yo que... Miren, eh, les, les hablaba yo sobre, creo que parte del estilo es aceptar tus limitantes y yo pasé por muchas cosas de estilo, o sea, pasé desde la presión en ese momento de... Eh, como que hay una visión en, en la gente que dibuja que es, si dibujas hiperrealista entonces eres un gran artista, ¿no? O automáticamente el éxito llega a ti y honestamente, por lo menos, en el mercado en el que yo me he movido, no. <risa> no exactamente. Eh, no estoy diciendo que no tenga... Claro que tiene un mérito muy, muy, muy cabrón, este, todo, el estilo hiperrealista y todo, pero por lo menos, si eso es lo que te detiene, por ejemplo, para ser un ilustrador profesional, eh, quítate eso de la cabeza. O sea, la gran mayoría de los ilustradores, o okay, que por lo menos que a mí me han buscado marcas, ha sido porque... Eh, mi estilo no refleja la realidad, sino la caricaturiza, ¿no? Que parte de mi estilo es ah, tener un poco exacto. este Este rollo, de ser un poco divertida. Yo un poco sé que estoy cargada con algo de cartoon, de. Creo que se nota mucho mi influencia de los cómics, de, de, sobre todo de lo que les decía de Snoopy, Charlie Brown. Creo que se nota mucho en mi estilo eso. Y me gusta que se note. Eh, me gusta que se vean un poco de dónde. ...de dónde vienen estas influencias... ...pero llegar a ese estilo... ...fue difícil... ...porque pasé por la carga de querer hacer... Eh, ...cosas como... ...entre comillas, serias... no, ...como historias muy serias... ...y dramáticas... ...o como que digan una verdad muy cruda... ...que mi dibujo fuera... ...como impecable an anatómicamente... ...es algo que me llevó a la frustración... Claro. ...muchas veces... ...durante muchos años que yo pasaba por eso y decía, ya me tengo que poner seria, porque por eso eh, tal vez no me están tomando en serio, lo cual no era cierto, yo ya trabajaba como ilustradora, más bien creo que yo era la que no me tomaba muy en serio en ese momento, y, y volví a mi estilo el que siempre me siento cómoda y por el que todo mundo me contrata y por el que yo amo hacer, pero cuando me llegan estos pequeños síndromes del impostor cada tanto, regreso a ese momento en el que digo... Quiero ser esta Ross seria hasta que ya después de muchos años es... Ay, por favor, este círculo vicioso horrendo. Ross, ¿te gusta hacer... te hace feliz lo que haces todos los días? Claro. Eh, y, y dice mucho de ti y por algo te contratan. Yo no he tenido una sola contratación por mis dibujos serios. Por más que los habré he, los puesto. Y pues no, porque porque no claro. son honestos. Sí, es y creo yo que mejor. El... ...parte de mi ilustración es ser muy honesta... ...me gusta ser muy honesta como persona... ...me gusta ser muy honesta como con... ...cómo me visto y cómo me expreso y todo... ...y la ilustración no es la excepción... ...y creo que eso es lo que atrae un poco... ...a mis clientes... ...creo yo que soy muy honesta con lo que dibujo... ...cómo me gusta dibujarlo... ...y no me gusta... Ah. ...pretender nada, entonces... ...eso también es parte del estilo y no se dan cuenta... ...o sea, son cosas que no se ven dibujadas... ...tal vez como tal, no es como... ...Ross usa una paleta que tiende a los rosas y a los morados, eso es, se nota, ¿no? Pero el ser auténtico es algo que no se ve, pero se, se siente, se saborea visualmente, no sé. Y, y mi limitante Ay. es esto, Ross, Ross, te aburres, o sea, cre, creo que si yo practico lo suficiente, puedo hacer los dibujos que, que esta Ross seria quisiese a veces, pero no lo disfruto no me dan ganas de dibujarlo y creo que es una gran señal cuando no te dan ganas de hacerlo, entonces no, no va por ahí, da vuelta en la cuadra que, que te gusta y que ves bonita y donde al final están los tacos que te gustan, esa es la cuadra a la que tienes que ir. Esta conversión me ha
2: volado la cabeza
0: de muchas maneras
2: pues, <risa> eh, y te lo agradezco. De pronto nace o sale este síndrome del impostor no y muchas veces... Uh -huh. Es esta voz o son estas voces que de pronto detectamos que nos están haciendo ruido y que nos parece que no nos permiten ser felices, ¿no? Con lo que hacemos. Uh -huh. eh, claro. y, y justo creo que algo como interesante, o sea, que he estado como reflexionando con esto que nos cuentas es como la importancia de poder detectar esas voces de dónde vienen, ¿no? O sea, uh -huh. esos deber seres... ¿no? Que de pronto dice, no, es que eh, tengo que dibujar, eh, como mencionabas, no eh, ana anatómicamente perfecto, ¿no? O tengo que seguir como esas tendencias, o tengo que, o tengo que, o tengo que, ¿no? Y creo que algo importante de este proceso, ¿no? Como tú mencionabas, bien de ser honesto, honesta, ¿no? Con uh -huh. nuestro propio estilo, es como identificarse, ¿no? O sea, como dentro sí. de este proceso y ver realmente si es un lugar en donde queremos estar o no, ¿no? Eh, y creo sí, que eh, me gusta mucho eso como, como aprendizaje, porque honestamente, digo, volviendo un poco como al título del principio del ilustrador en de potencia que nunca encontró su camino, creo que uh -huh. muchas veces eh, eh, pienso que eso resultó porque pues me hacía caso a esas voces que me decían eh, si no lo va a hacer perfecto, mejor no lo hagas, ¿no? Exacto, y, ¿no? no. Y, y, y qué triste, ¿no? Eh, que de pronto uno escuche estas voces y al final termine sin hacer, pues, algo que a lo mejor podría hacerle, pues, feliz, ¿no? De pronto digo, bueno, a lo mejor mi monito de palitos es mi estilo. No, por supuesto no. <risa> Pero...
0: Oye. ¿Sabes qué es lo curioso? Que a mí las ilustraciones de, de estos... Ahorita hay como una ola de ilustraciones... Bueno, no ahorita, pero una ola de ilustraciones como... No, no, es, el, no es la manera, pero no sé cómo llamar al estilo, como este estilo como mal hecho, que de mal hecho no tiene nada. Eso que dices tú en contraste de tus, de tus voces que te dicen es que tienes que verte perfecto como el Batman de los ochentas o qué sé yo, no sé, como estos cánones increíbles de... de de dibujo, y, y si yo me doy cuenta, a mí la ilustración que más me gusta es la ilustración que es más simple, más honesto. bueno, no estoy diciendo que no es honesto, pero para mí suena más honesto, es alguien que sabe dónde está parado, qué le gusta, y se conoce muy bien, y estas voces no te permiten, creo yo, conocerte de manera, o sea, ya estoy bien hippie, Dios. pero sí, o sea, no te dejan como conocerte, y tal vez el apagar esas voces un poquito... Mira, yo, yo también creo que hablo desde el privilegio de que tengo unos padres que me apoyaron todo el tiempo, no lo entienden. Mis papás no entendían mucho si me podía dedicar a esto o no, pero veían que me hacía muy feliz dibujar y que tenía como estas ganas y talento y, y ellos me impulsaron un poco mis amigos, todo el tiempo escuchaba estas voces, pero creo que le hice un poquito más de caso un poco a la gente, dije, "Pues si dicen que dibujo bien, pues por algo de ser, ¿no?" Creo que hay que volver al pasado a decirle a ese pequeño que puede. ¿Sabes? Sí. sí, sí, definitivamente. Uh
1: -huh. Y, Ross, para ¿Dime? ir cerrando, por desgracia, sabes que ah. el tiempo uh -huh. nos consume y odiamos, porque estas <risa> conversaciones se tornan bien interesantes justo cuando se te cabe el tiempo. Claro. <risa> Cuéntanos, si tuvieses que decirle a los ilustradores de allá uh -huh. afuera que nos están escuchando, ¿qué les dirías? ¿Cuál es el consejo más importante o más grande que les quieres dar para encontrar su estilo?
0: Eh, les voy a dar el consejo más aburrido, pero es el que más me sirvió en toda la existencia, que es practicar diario. Todo mundo me dice que es un consejo súper aburrido, pero la realidad es esa. Nunca vas a encontrar tu estilo si no practicas, si no dibujas diario, si no encuentras nuevas maneras de... Como de interpretar Tu realidad a, a, a través de un lápiz de rayas Pueden ser, ni siquiera necesitas un lápiz Yo vi una vez a alguien que ilustraba con hilo ¿Saben? Literal, con hilo y pegamento bueno. eh, Hay gente que no dibuja Y lo hace también, ¿no? Con, con bordado O sea, no se necesita ni lápiz Lo que me refiero es Se necesita practicar mucho con, con hilo Con lo que quieras hacerlo, con los dedos, con tierra No me importa eh, Practicar es lo... O sea, es el mejor consejo que le puedo dar a todo el mundo Porque te puedo decir Claro, ve el trabajo de los demás Usa tal herramienta Pero si tú no, si tú no practicas literal con tu lapicito O tu dedo o pintura O sea, si no lo haces directamente tú con tu con tu ser eh, No lo vas a poder traducir en Por más que tengas eh, la máquina más padre Y la aplicación más nueva No, lo vas, a, no vas a poder eh, lograr el factor guau wow si no es con un estilo y eso solo se puede hacer pues practicando un montón. Y ya es todo, practiquen mucho muchachos. Venga.
2: <risa> Híjole, yo creo que voy a reconsiderar mi carrera, es más, renunciaré uh -huh. a, 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 mi a ser trabajo, abogado para hacer ¿no? esto. Porque justo, porque justo eh, me quedo como con esto, ¿no? O sea, entonces al final, o sea, el estilo, ¿no? O sea, uh -huh. y así como para, como, como cierre O sea, es, es encontrar, o sea, he aprendido de ti hoy, ¿no? Que el estilo es encontrar tu, la forma, o sea, como tu forma propia de hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Y eso me encanta, o sea, eso yo creo que es lo que me llevó Lo voy a empezar a ver ahora así, ¿no? Como encontrar esa forma de, de hacer las cosas
1: a mi manera, ¿no?
2: Me, como que me gusta mucho eso
1: si no, sino tú, ¿no doctor? Claro. te voy a pedir que regreses al inicio del episodio no, 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 conmigo, mira, y hagas y, tu tarea
2: Y básicamente el estilo se encuentra partiendo desde calle La Angustia un poquito, eh, un poquito entre calles práctica y frustración
1: Te sigues todo de, todo derecho,
2: dos cuadras a Constancia y, y desde ahí, desde esa esquina, vas a ver estilo este
1: Ahí cerquita, ahí venden de todo Venga, o sea, es como el algarín, ¿no?
0: Eh. Ahí, ahí me van a encontrar con mi changarro Me voy a es. estar ahí pasando por mi café en, esa, en esa Buenísimo y... Ay, qué gusto, la verdad, también qué gusto que me hayan invitado No,
1: No, el gusto ah, es nuestro, pues... Ros Esta es tu casa, cuando quieras, como dice John siempre Y para lo que necesites, aquí andamos y antes sí, de despedirnos, sí. Ros, cuéntanos, ¿cómo Ajá. te pueden encontrar las personas en redes?
0: Ah, claro, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Ros Maricín. Importante, es Maricín, no Maricín o no Marín, ¿no? Mucha gente claro. que me conoce de años me dice, me dice, oye, Ros Marín, y yo, es Maricín. <risa> es Ros con doble S como el de Friends. Y Maricines, M-A-R-I-S-I-N. Sin sí, sí. ninguna letra extraña. Solo mis papás se pusieron muy creativos con mis nombres. Entonces, oh. está chido, pero también es difícil de repente de, de que la gente lo recuerde. Pero se los van a poner por ahí. Me imagino que se pueden poner por ahí en los show notes y esas cosas. Hey, y todos sí. estoy igual, ¿eh? me pueden encontrar en todos iguales Branding, Eso. muchachos, Branding.
1: A ti, Jones, ¿dónde te podemos encontrar? Ok,
2: a mí ya saben, me pueden encontrar en Instagram como home Viveros. esa es la cuenta personal, y fíjense que seguí la recomendación de Paloma Aguilar, y me dijo ¿Por qué no abres un Instagram que se llame pian pianititito? ¿Y qué creen? Ese va a ser el profesional, mm. así que búsquenme en Instagram también como pian pianititito
1: ¿Eh? Muy pa. bien, Por claro. si yo no te sigo ¡Qué horror! ¡Ja, <risa>
2: Porque acá, Acaba de empezar Lo abrí ahí.
1: Es cierto, no tiene ni foto de perfil ¿no? Ah, ok, pero
0: entonces no herimos no susceptibilidades Sí,
1: sí, sí Exacto, exacto
0: Yo por eso ya te iba a seguir ahorita
2: Exacto Ah, no, ustedes él para que vean que sí es real Pero ahí al rato subo algo, se los prometo Dibújate tocando un pianito
1: Como foto Sí, de sí, perfil. sí,
0: es lo que voy a hacer por favor, queremos
1: ver, queremos ver. Va, 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 Venga, a ti, Drog, ¿cómo te podemos encontrar?
0: ¡Ay, estaré bien chido, sí!
2: A mí me encuentran
1: como Drog Sarasua
2: y justo voy a hacer un John en pianito para Para promocionar tu nueva cuenta. Nada no más, no quiero ser encontrado Ay, sí, 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 muchas gracias. Hágalo, hágalo.
1: Venga. Ah, y a mí me pueden encontrar como arroba no soy chilito en todos lados y a Ilustrarama yeah. como arroba Ilustrarama en pues en ya en Spotify no lo voy a mencionar porque seguramente nos están oyendo pero en todos lados y Ros, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, fue un gran capítulo, nos perdimos un poco en el camino, pero <risa> creo que al final <risa> ese era un poco el chiste como decía, Oy, baja, ¿no? <risa> Eh no, gracias, gracias a ustedes por invitarme. Venga. Y nada. Vámonos. Vámonos. Pian bien, pianititito. Bien,
2: <risa> <risa> Clavecin, clavecincito.